0: Der Bibeltext, der heute die Grundlage für die Predigt ist, der steht im Lukasevangelium 24, es sind die Kapitel 13 bis 35. Am selben Tag gingen zwei von den Jüngern nach Emmaus, einem Dorf, das zwei Stunden von Jerusalem entfernt liegt. Unterwegs sprachen sie miteinander über alles, was in den zurückliegenden Tagen geschehen war. Und während sie so miteinander redeten und sich Gedanken machten, trat Jesus selbst zu ihnen und schloss sich ihnen an. Doch es war, als würden ihnen die Augen zugehalten. Sie erkannten ihn nicht. Worüber redet ihr denn miteinander auf eurem Weg? fragte er sie. Da blieben sie traurig stehen. Und einer von ihnen, er hieß Kleopas, meinte, Bist du der Einzige, der sich zur Zeit in Jerusalem aufhält und nichts von dem weiß, was dort in diesen Tagen geschehen ist? Was ist denn geschehen? fragte Jesus. Sie erwiderten, es geht um Jesus von Nazareth, der sich durch sein Wirken und sein Wort vor Gott und vor dem ganzen Volk als mächtiger Prophet erwiesen hatte. Ihn haben unsere führenden Priester und die anderen führenden Männer zum Tod verurteilen und kreuzigen lassen. Und wir hatten gehofft, er sei es, der Israel erlösen werde. Heute ist außerdem schon der dritte Tag, seitdem das alles geschehen ist. Doch nicht genug damit. Einige Frauen aus unserem Kreis haben uns auch noch in Aufregung versetzt. Sie waren heute früh am Grab und fanden seinen Leichnam nicht. Als sie zurückkamen, erzählten sie, Engel seien ihnen erschienen und hätten ihnen gesagt, dass er lebt. Darauf gingen einige von uns zum Grab und fanden alles so, wie es die Frauen berichtet hatten. Aber ihn selbst sahen sie nicht. Da sagte Jesus zu ihnen, ihr unverständigen Leute, wie schwer fällt es euch, all das zu glauben, was die Propheten gesagt haben. Musste denn der Messias nicht das alles erleiden, um zu seiner Herrlichkeit zu gelangen? Dann ging er mit ihnen die ganze Schrift durch und erklärte ihnen alles, was sich auf ihn bezog. Zuerst bei Mose und dann bei sämtlichen Propheten. So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat, als wollte er weitergehen. Aber die beiden Jünger hielten ihn zurück. »Bleib doch bei uns,« baten sie, »es ist schon fast Abend, der Tag geht zu Ende.« da begleitete er sie hinein und blieb bei ihnen. Als er dann mit ihnen am Tisch saß, nahm er das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es ihnen. Da wurden ihnen die Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Doch im selben Augenblick verschwand er, sie sahen ihn nicht mehr. War uns nicht zumute, als würde ein Feuer in unserem Herzen brennen, während er unterwegs mit uns sprach. Und uns das Verständnis für die Schrift eröffnete, sagten sie zueinander. Unverzüglich brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Dort fanden sie alle versammelt, die elf und die, die sich zu ihnen hielten. Man empfing sie mit den Worten, der Herr ist tatsächlich auferstanden, er ist Simon erschienen. Da berichteten die beiden, was sie unterwegs erlebt und wie sie den Herrn erkannt hatten, als er das Brot in Stücke brach.
1: Guten Morgen, danke für die Einleitung, Teil 2, mein Name ist Steffen Weil, ich gehöre hier zum Team der Pastoren, Hauptsache gesund, ich möchte gerne noch beten, bevor wir in dieses Thema einsteigen. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du uns dein Wort gegeben hast, dass du durch dein Wort wirkst und ich bete, dass du das auch jetzt tust, dass du uns, egal an welchem Punkt wir gerade starten, gerade an welchem Punkt wir uns gerade befinden, ganz egal. Bitte sprech uns an und verändere uns heute ein kleines bisschen mehr auf dich zu. Danke dafür. Amen. Ich habe lange in Brandenburg gelebt und ich glaube, Hauptsache gesund ist die, äh, die häufigste Antwort auf die Frage, äh, wie geht es dir? Hauptsache gesund, naja, muss ja und naja und ist doch das Wichtigste. Ähm, geht so? Die Wichtigkeit von Gesundheit in unserer Gesellschaft ist, ist Unglaublich und wird unter anderem daran deutlich. Schaut mal, wie viele Fitnessstudios es gibt. Schaut mal, wie viele Ernährungsberatungsdinge ähm, es gibt, Ernährungsergänzungen, Schlaf-Apps, Schrittzähler. Also, wir lassen uns teilweise Gesundheit richtig was kosten. Und ich verspreche euch, ähm, wir werden unsere Gottesdienste und diese Kirche nicht darauf reduzieren, jetzt Gesundheitsratgeber für unsere Körper ähm, zu sein in der nächsten Stunde oder auch sonst. Aber ich glaube, wir, es ist gut hinzugucken, was macht eine gesunde Kirche aus? Was, macht, ähm, was sind Merkmale einer gesunden Kirche? Und da haben wir sechs Stück rausgesucht, erhebt nicht den Anspruch auf Vollständigkeit, aber wir waren uns einig, wenn diese sechs Dinge fehlen, ist eine gesunde Kirche schwer, nur schwer vorstellbar, nur schwer denkbar. Und deswegen möchte ich gerne nochmal etwas früher einsteigen, was ist eigentlich eine gesunde Gemeinde? Woran entscheidest du, ob du zu einer oder zu deiner oder zu dieser Gemeinde dazugehören möchtest oder nicht? Woran machst du fest, woran überprüfst du, ob eine Gemeinde gesund ist? An Wachstum, an Zahlen, an der Musik, an der Kinderzeit, an der Bequemlichkeit der Stühle, an der Örtlichkeit, an den Menschen, an der Freundlichkeit, an der Atmosphäre. Ist es hell oder dunkel oder bequem oder aktiv, ist es modern, ist es relevant, ist es cool, ist es die Ausdrucksweise, die Professionalität, sind es die Finanzen, ist es die Leitung, ist es die Theologie, was ist es? Und ich glaube, je nachdem, wen du bei uns hier im Hafen nach der Gesundheit unserer Kirche fragen würdest, würdest du unterschiedliche Antworten bekommen. Unterschiedliche Menschen werden unterschiedliche Dinge in ihre Bewertung mit einfließen lassen. Die Menschen in der Schanze werden wahrscheinlich anders antworten, als die im Campus Bahnfeld und die in Bahnfeld anders, als die hier in der Mitte. Und die, die schon lange dabei sind, werden anders antworten, als wenn du heute zum ersten Mal da bist. Herzlich willkommen. Die Beobachter werden anders antworten, als die, die tiefe Einblicke haben. Die von euch, die eher die, die Gefühlsmenschen sind, werden anders antworten, als die reinen Sachtypen. Und es ist so, so, so ein bisschen wie auch, wie auch bei uns Menschen. Es gibt Menschen, die sich nicht krank fühlen, aber sterbenskrank sind. Und es gibt andere, da macht man sich Sorgen, wenn man sie sieht, Sieht aber nicht irgendwie gut aus. Und die sind kerngesund. Gesundheit ist nicht nur eine Frage des Gefühls. Auch, aber nicht nur. Und das ist, glaube ich, auch bei einer Kirche so, die ja im Neuen Testament interessanterweise auch als Körper bezeichnet wird. Oder mit einem Körper verglichen wird. Und ich möchte noch mal voranstellen, es geht uns hier nicht um eine perfekte Gemeinde. Die streben wir nicht an, die gibt es nämlich nicht. Aber wir möchten gerne Dinge bei uns etablieren, die uns dabei helfen, als Kirche da, wo wir es nicht sind, gesund zu werden und da, wo wir gesund sind, gesund zu bleiben und fitter zu werden. Und das, was wir tun können, das möchten wir hier im Hafen gemeinsam tun, unabhängig von der Unterschiedlichkeit, unabhängig, von dem, wo wir gerade unterwegs sind. Wir möchten dabei helfen, dass Glauben entstehen und Glauben wachsen kann. Menschen sollen hier den lebendigen Gott kennenlernen und Anfänge im Glauben machen können. Und Menschen, die schon lange im Glauben unterwegs sind, sollen hier im Glauben wachsen, also tiefere Erfahrungen mit Gott machen können, ihn besser kennenlernen können. Leben sollen durch das Evangelium der Gnade verändert werden. Und so soll eine herzliche Gemeinschaft entstehen, in der Menschen Fehler machen können, weil unsere Gemeinschaft von Gnade geprägt ist und wir uns nicht gegenseitig verurteilen. Eine Gemeinschaft, in der wir uns gegenseitig dabei helfen, in unserer Identität, in unserem Verhältnis zu Jesus tiefer verwurzelt zu sein und dadurch wirklich Freiheit zu erleben und Hoffnung und Freude und Trost und Geborgenheit und Sicherheit. Und wenn das passiert, dann wird das nicht unbemerkt bleiben. Sondern das wird Auswirkungen haben. Es wird Auswirkungen haben auf unsere Ehen oder unser Single-Sein, auf unsere Erziehung, auf unseren Umgang mit Geld und mit Sorgen und mit Sexualität, auf unsere Prioritäten und auf unsere Kommunikation. Es wird Einfluss haben auf unseren eigenen Blick in den Spiegel und auf unseren Blick auf unsere Mitmenschen und auf unsere Stadt. Und wenn das passiert dann, glaube ich, sind wir der Idee Gottes von einer gesunden Gemeinde schon ziemlich nahe gekommen. Und da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten, darauf zu reagieren, je nach Persönlichkeit. Die einen sagen, wunderbar, lass uns ein Organigramm entwickeln. Die anderen sagen, wunderbar, lass uns eine große Vision formulieren, der wir folgen. Wieder andere sagen, wunderbar, egal was wir machen, Hauptsache wir machen irgendwas. Und wieder andere sagen, lass uns einfach mal gar nichts machen und gemeinsam beten und still werden. Das ist das Spektrum. Und all diese Dinge, die können gut und hilfreich sein und viele dieser Dinge werden wir auch machen oder machen wir schon und die gehören dazu. Aber was wir jetzt gerade machen wollen, ist nochmal einen Schritt zurückgehen. Nochmal eine Etage tiefer gucken, bisschen früher anfangen und uns den Fragen stellen, auf welcher Grundlage denken wir denn über diese Dinge nach? Auf welcher Basis bauen wir denn Strukturen? Woher nehmen wir denn die Infos? Gibt es objektive gemeinsame Punkte, obwohl wir alle einen unterschiedlichen Geschmack haben und zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen, was ist eine gute Predigt? Deswegen sagt die Frage, was ist eine gesunde Predigt heute? Was möchte Gott? Was braucht unsere Gesellschaft, die Gott ja interessanterweise durch Kirche und durch seine Nachfolger erreichen möchte? Und deswegen ist eines der Merkmale, und es wurde genannt heute, eine gesunde Predigt, eine gesunde Weitergabe der guten Nachricht, der frohen Botschaft des Evangeliums. Ich habe euch noch einen anderen Text mitgebracht, bevor wir zu dem Lukas-Text kommen. Paulus schreibt in seinem Brief an die Kirche in Rom im zehnten Kapitel folgendes. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Darum geht es. Und dann weiter. Nun ist es aber doch so, den Herrn anrufen kann man nur, wenn man an ihn glaubt. An ihn glauben kann man nur, wenn man von ihm gehört hat. Von ihm hören kann man nur, wenn jemand da ist, der die Botschaft von ihm verkündet. Und die Botschaft kann nur verkündet werden, wenn jemand den Auftrag dazu bekommen hat. Genau das ist ja auch geschehen, denn es heißt in der Schrift, was für eine Freude ist es, die kommen zu sehen, die eine gute Nachricht bringen. Paulus skizziert hier den Weg hin zu einer gesunden, persönlichen, vertrauensvollen Gottesbeziehung. Und er skizziert diesen Weg als einen Weg, wo andere Menschen beteiligt sind. Und zwar Menschen, die dazu berufen sind, uns an die Fakten zu erinnern, die Gott in Jesus Christus geschaffen hat. Und diese Fakten, die bezeichnet Paulus als gute Nachricht. Und diese Botschaft, diese gute Nachricht, nützt rein gar nichts, wenn sie nicht weitergegeben wird. Und das ist der Auftrag für Menschen, die von Gott dazu berufen sind. Das heißt, die Verkündigung am Sonntag hier im Gottesdienst soll uns allen dazu dienen, die Verkündigung des Evangeliums am Sonntag soll uns allen dazu dienen, dass wir an den restlichen sechs Tagen dieser Woche im Evangelium leben und aus dem Evangelium leben, nämlich ebenfalls diese gute Nachricht weitergeben. Die meisten von uns, von euch, besitzen ein Smartphone. Und wir sind daran gewöhnt und zunehmend auch davon überfordert, Innerhalb von Sekunden, egal wo wir uns auf dieser Welt befinden, Nachrichten zu bekommen, gute und schlechte, egal was, ob die Schießerei hier in der Stadt stattfindet oder in Nashville in einer Grundschule, ob unser Bundeskanzler in Brüssel ist oder in Berlin oder in Japan, wir haben sofort die Info darüber. Meine Tochter ist am Donnerstag nach Nepal geflogen. Ich habe den Flug verfolgt, den ganzen Flug konnte ich vom Handy sehen, wo sie ist und dass sie gelandet ist. HSV St. Pauli, man konnte jederzeit wissen, was ist gerade los da? Und wir müssen uns erinnern, als Paulus das geschrieben hat, in der Antike war das anders. Da war ein Herold, ein Botschafter, der vielleicht wochenlang unterwegs gewesen ist, um eine gute Botschaft in eine Stadt zu bringen. Und wenn er, oder wenn er ankam, dann war das ein Riesenevent. Die ganze Stadt lief zusammen und sie haben sich gefreut über diese gute Nachricht. Das griechische Wort ist Euangelion. Ein Herold kam, eine Euangelion, ein Evangelium, eine gute Nachricht zu überbringen über etwas, was bereits passiert ist. Ich sage es euch ganz ehrlich, das ist mir bei Predigten oder bei Menschen, die dazu berufen sind, in Gemeinden das Evangelium zu verkündigen. Sagen wir mal so vorsichtig, ist das nicht immer so, dass alle zusammenlaufen und sich freuen, dass da jemand kommt und eine gute Nachricht bringt. Es gibt viel Ablenkung. Und ich lasse euch jetzt auch so ein bisschen, gebe euch ein bisschen Einblick in, in die Werkstatt, in das Büro eines Pastors. Den einen ist die Predigt zu lange. Gleichzeitig ist sie anderen zu kurz. Den einen ist sie zu intellektuell, den einen anderen habe ich zu bunte Schuhe an, die anderen sind, ist sie zu sehr nach innen fokussiert und den anderen ist sie gleichzeitig zu sehr nach außen fokussiert. Mein Eindruck ist, dass Gottes lebendiges Wort für uns, die beste Nachricht der Welt, heute bei uns hier erstmal durch ganz viele Schichten der Beurteilung durch muss bevor sie bei unseren Herzen ankommt. Und das Narrativ unserer Gesellschaft heißt, naja, ich weiß doch sehr gut, was gut für mich ist und was richtig für mich ist. Und wenn es sich gut anfühlt, dann muss es doch richtig sein. Und deswegen sind solche Studien, wie Anna die eben erwähnt hat, auch gerade so wichtig, auch so interessant. Aber die Bandbreite ist einfach unfassbar groß bei den Ergebnissen, die da rauskommen. Und jetzt sagt Gott, in diese Situation, in diese Gesellschaft eurer, berufe ich Menschen, die euch mein lebendiges Wort auslegen, damit ihr besser versteht, was meine Sicht davon ist, was gut für dich und dein Leben ist. Und das passt an vielen Punkten nicht zu dem, wie sich unser Leben anfühlt. Und die Botschaft, die unsere chaotische Welt und unser teilweise ja chaotisches persönliches Leben am dringendsten braucht, ist genau diese gute Nachricht, die wir oft am wenigsten hören wollen. Und es ist interessant, seit 2000 Jahren, schon, schon, schon damals hat Paulus an Timotheus geschrieben, Timotheus, mein lieber Sohn, ich sage dir, sei treu bei der Verkündigung des Wortes Gottes, es werden Zeiten kommen, in denen Menschen nur noch das hören wollen, was ihnen gefällt. Das ist also kein aktuelles Problem, sondern das gibt es schon immer. Und Gott möchte durch die Verkündigung seines Wortes mehr von seiner Perspektive für uns bereit haben. Eine Predigt soll dazu dienen, dass sie uns mit Gottes Wort füttert und ausstattet, und korrigiert und motiviert und ermutigt und ermahnt manchmal, damit wir alle verstehen, wir alle sind Botschafter an Christi Stadt. 24 Stunden, 365 Tage im Jahr. Aber Predigten haben es heute nicht leicht. Ich äh, habe ein bisschen geforscht im Vorfeld. Die aktuelle eine aktuelle Studie sagt, dass aufgrund der Masse an Informationen, die uns jederzeit zur Verfügung stehen, unsere Aufmerksamkeitsspanne enorm abgenommen hat. Im Internet gilt im Moment die Aufmerksamkeitsspanne von 2,5 Sekunden für einen Menschen. Dann muss sich wieder etwas ändern, weil wir sonst irgendwie gelangweilt oder abgelenkt sind. Ablenkungen werden immer mehr. Im Durchschnitt berührt ein Deutscher pro Tag sein Smartphone 2500 Mal. Mit Klicken, Wischen, was auch immer. Uhrzeit, Wetter, Bahn-App. Und die durchschnittliche Bildschirmzeit am Handy in Deutschland liegt aktuell bei 3,5 Stunden täglich. So, und dann sitze ich da an meinem Schreibtisch und sage, So, also Steffen, jetzt mal ganz realistisch. Eine 30-Minuten-Predigt pro Woche, einmal pro Woche, gegenüber 50 Stunden Bildschirmzeit, beeinflusst von Hollywood und Disney und Instagram und Netflix. Warum sitzt du eigentlich hier? Und über diese 30 Minuten wird dann noch verhandelt. Und ich sage euch, ich weiß jedes Mal, wenn sie länger war weil ich es liebevoll gesagt bekomme. Und dann bin ich noch mit dem Anspruch, oder fühle ich mich noch mit dem Anspruch konfrontiert, bitte kurz kurzweilig mindestens, tief, aber nicht anstößig, verständlich, aber bitte nicht zu hochtrabend. Manchmal kommt man sich ein bisschen vor wie beim Casting. Und dann so... Ich habe gestern Abend ein Interview ge gehört mit Konstantin Schreiber, dem Sprecher der Tagesschau. Der hat gesagt, ich kriege nach jeder Tagesschau so viele E-Mails, wo Leute sagen, sie haben zu freundlich geguckt für diese schreckliche Meldung. Oder sie haben zu ernst geguckt, das war doch eine einigermaßen fröhliche Nachricht. Und er hat gesagt, ich bin so zwanghaft geworden, dass ich zu Hause vorm Spiegel stehe und das ideale Lächeln für die Tagesschau versuche herauszufinden. Und ich sage euch, eine Sonntagspredigt, keine Sonntagspredigt dieser Welt, reicht aus, um euch, um dich und mich eine Woche lang geistlich gesund ernährt zu haben. Es muss immer in Kombination sein mit einem persönlichen Unterwegssein mit Gott, im Idealfall mit einem, einer kleinen Gruppe mit Gott, wo Menschen in unser Leben ähm, reinsprechen dürfen. Und ich habe irgendwann für mich beschlossen, ich möchte mich diesem Druck gar nicht mehr aussetzen, hier so gut performen zu müssen, dass ihr alle sagt, wow, das reicht mir jetzt für die ganze Woche. Das ist nur zum Scheitern verurteilt. Und trotzdem hat Gott sich interessanterweise diese Methode gewählt, um zu seiner Kirche zu dem Wichtigsten, was er hat, zu sprechen. Und versteht mich nicht falsch, ich stehe hier nicht als Opfer. Ich predige super gerne und es ist wunderbar, gute Nachricht zu bringen, auch völlig unabhängig von, von den Rückmeldungen. Aber manchmal frage ich mich, und ich spreche jetzt mal besonders zu denen, die von sich sagen, ich bin Christ, sind wir überhaupt noch davon überzeugt, dass das gute Nachricht ist? Also ich meine, wirklich von überzeugt. Und dass Gott Predigten wählt, weil sie ihm wichtig sind, weil er dazu beauftragt, ich glaube, es fängt mit der Grundeinstellung diesem Wort Gottes gegenüber an. Und diese Grundeinstellung Gottes Wort gegenüber, die prägen meinen Umgang mit Gottes Wort. Und meine tiefe Überzeugung ist, Gottes Wort ist heute noch lebendig. Und er spricht dadurch zu uns. Ich weiß nicht, wie viele Gespräche ich schon hatte, wo, wo Menschen mir sagen, Steffen, ich hätte so gerne, dass Gott persönlich zu mir spricht. Und mittlerweile sage ich, schlag die Bibel auf und der wird's. Egal wo. Auf jeder Seite, das ist der präferierte Weg Gottes zu uns zu sprechen. Und Handy weglegen und still sein und auf Gott zu hören, ist echt auch eine Übungssache und auch eine Entscheidungssache. Franz von Assisi wird der Satz zugeschrieben, der mir immer mal wieder auch liebevoll zugeschoben wurde. Man sagt jetzt, er stammt gar nicht von ihm. Der Satz heißt, predige das Evangelium und wenn es sein muss, dann benutze dazu Worte. Und vielleicht nickst du innerlich, und dieser so gut gemeinte Satz ist ein bisschen, als würde ich behaupten, und diesen Vergleich habe ich, habe ich geklaut bei jemandem, der sagt, das ist, als würdest du sagen, ich diene Menschen, die am Verhungern sind und wenn es nötig ist, gebe ich ihnen auch was zu essen. Das macht keinen Sinn. Was ist eine gesunde Predigt? Ein paar Eckpunkte, auch hier wieder keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Eine gesunde Predigt erkennt man unter anderem daran, dass der Inhalt eines Bibeltextes auch der Inhalt der Predigt ist. Und der Inhalt des Evangeliums stellt uns und unser Leben immer wieder auch in Frage. Was ich jetzt gerade hier mache, ist eigentlich das Gegenteil von dem, was ich gerade hier vertrete. Ich komme nämlich erst viel zu spät zum Bibeltext und sage vorher ganz viele andere Punkte. Normalerweise machen wir ja so, dass der Bibeltext und dann wir den auslegen. Komme ich gleich noch zu. Ich versuche mal eine Alternative zu konstruieren, wann es ungesund werden kann, nicht automatisch muss, aber wann es ungesund werden kann, ist dann, wenn wir mit einem Thema, das wir im Kopf oder wir Christen sagen ja oft auf dem Herzen haben, was auch immer das bedeutet, wenn wir mit einem Anliegen an die Bibel herantreten, um darin Bibelstellen und Argumente zu suchen, die unsere eigene Sichtweise unterstützen. Warum ist das problematisch? Weil es immer limitiert ist. Wir kommen mit einer vorgefertigten Meinung und wollen, dass Gottes Wort die unterstützt. Aber dann sind wir der limitierende Faktor. Was ist, wenn Gottes Wort unsere Meinung nicht unterstützt? Überspringen wir das dann? Oder ignorieren oder uminterpretieren? Der Kirchenvater Augustinus hat schon im 4. Jahrhundert gesagt, wenn du vom Evangelium nur das glaubst, was dir gefällt und ablehnst, was dir nicht gefällt, glaubst du nicht ans Evangelium, sondern an dich selbst. Wenn du vom Evangelium nur das glaubst, was dir gefällt und ablehnst, was dir nicht gefällt, glaubst du nicht ans Evangelium, sondern an dich selbst. Eine gesunde Predigt ist das Ergebnis einer ehrlichen Auseinandersetzung mit dem Bibeltext. Es ist unsere Aufgabe und auch ein großes Vorrecht, so lange auf einem Text rumzukauen, bis wir die Süße des Evangeliums wirklich schmecken. Und das Beispiel habe ich, glaube ich, auch schon öfter gesagt. Daniel hat das auch immer schon mal gesagt. Meine Frau backt seit einiger Zeit Sauerteigbrot. Und wenn man Sauerteig lang genug kaut, wird der süß. Das ist für mich voll das schöne Beispiel für Bibeltexte. So lange drauf rumkauen, bis sie süß werden und oft hat Gott mich schon überrascht. Ich habe Dinge im Text gefunden, die ich überhaupt nicht erwartet hatte. Mein Blick braucht Gottes Perspektive auf sein Wort und deswegen brauche ich für die Vorbereitung einer Predigt normalerweise ca. 15 bis 20 Stunden, das ist eine Menge Kauarbeit, und manchmal zeigt Gott mir, dass ich mit den falschen Fragen und den falschen Vorannahmen an einen Text herangetreten bin. Ich habe Bestätigung gesucht und Ermutigung und er gibt mir Korrektur. Und hier kommen in so einem Prozess ganz viele Dinge zusammen. Das Reden des Heiligen Geistes, Gebet, Stille, forschen, lesen, nachdenken. Wenn wir die Bibel aufschlagen, ab der ersten Seite wird die Wichtigkeit von Gottes Reden sehr deutlich. Er redet bei seiner Schöpfung und es passiert sofort. Bei Gott widersprechen sich Reden und Handeln nicht, die sind deckungsgleich. Nicht so bei uns Menschen, bei Adam und Eva hat es angefangen. Sie zweifeln an Gottes Wort und dann ergibt bei ihnen ein Wort das andere und es kommt zu diesem Mega-Beziehungsbruch, den die Bibel Sündenfall nennt, Beziehungsbruch zwischen Gott und Menschen, zwischen Menschen untereinander, zwischen der Natur und Menschen. Das ist der Grund, warum sich heute Leute auf die Straße kleben. Wir haben ein Problem mit der Schöpfung. Und das kommt aus dem Problem, was wir mit Gott haben. Und das nennt die Bibel Sünde. Und sofort danach gibt Gott sein Wort, dass er eingreifen wird. Und dann spricht Gott mit Abraham und mit Mose, mit seinem Volk, in und mit und durch Propheten. Er spricht sogar zu einem Haufen Skelette. Das hat Dominik vor einigen Wochen hier ausgelegt. Und jedes Mal, wenn Gott spricht, weil Worte eine enorme Kraft für eine Beziehung haben, entsteht neues Leben. Jedes Mal, wenn Gott spricht, hat er neues Leben im Blick. Wir haben uns an Karfreitag hier die sieben Worte von Jesus am Kreuz angeschaut. Dadurch ist neues Leben entstanden. Eine intakte Beziehung, die braucht manchmal nicht viele Worte. Und trotzdem ist die Grundlage von einer Beziehung, die Basis einer Beziehung ist Kommunikation. Worte können zerstören oder Beziehungen aufbauen und eine neue Tiefe geben. Hundebesitzer sagen manchmal: Zu meinem Hund habe ich eine sehr innige Beziehung, obwohl er nicht mit mir spricht. Der wartet einfach, der wedelt mit dem Schwanz und freut sich, dass ich da bin. Stell dir vor, du kommst nachher nach Hause und ein Hund wartet freudig und Schwanz wedelt an der Tür und fragt dich: Und wie war es im Gottesdienst? Ich wette, die Beziehung wird sich verändern. Johannes 1, da steht, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und dann wird beschrieben im weiteren Verlauf, wie Jesus Gott Mensch wurde. Das Wort Gottes ist zu uns gekommen. Gott löst das Beziehungsproblem, die Sünde das wir mit ihm haben, durch Worte, durch sein Wort, durch seinen Sohn, das Wort, das lebendige Wort. Und deswegen muss dieses Wort, Jesus Christus, das lebendige Wort, Zentrum einer gesunden Predigt sein. In Hebräer 1, viele Male und auf viele verschiedene Weise sprach Gott in der Vergangenheit durch die Propheten zu unseren Vorfahren. Jetzt aber am Ende der Zeit hat er durch seinen eigenen Sohn zu uns gesprochen. Und dieser Sohn, das lebendige Wort Gottes, trifft in dem Bibeltext in Lukas 24 auf traurige und frustrierte Jünger, deren Hoffnung gerade zerplatzt ist und deren Gefühle durcheinander sind, und die sich fragen, was ist hier eigentlich gerade passiert? Sie sind auf dem Weg von Jerusalem nach Emmaus, ungefähr zwei Stunden Marsch. Und Jesus schließt sich ihnen an, geht mit ihnen, aber aufgrund ihrer persönlichen Gefühlslage erkennen sie ihn nicht. Und jetzt war die erste Frage, die ich hatte: Wie kann das sein? Und die zweite Frage, die dann gekommen ist, ist es nicht bei uns auch ständig so, dass wir Jesus nicht erkennen, obwohl er dicht da ist. Und dann lässt sich Jesus von ihnen erzählen, warum sie so traurig und so verwirrt sind, als wüsste er das nicht, aber er nimmt das ernst. Und sie erzählen, das ist, stellt euch das mal vor, die beiden Jünger erzählen dem Auferstandenen Jesus seine eigene Geschichte. Es ist quasi ein Gebet. Sie erzählen Jesus, was, was sie bewegt. Und Jesus nimmt ihre Zweifel ernst und während sie gemeinsam laufen, geht er darauf ein und er geht mit ihnen die ganze Schrift durch. Hier heißt es von Mose und dann durch sämtliche Propheten. Isaiah, Jeremiah, Hesekiel, Daniel, Joel, Amos, Abatia, Jonah, Micha, um, Habakuk, Zephaniah, Hagai, Zacharia, Malachi, alles das weist auf Jesus hin. Wann hast du zum letzten Mal Habakkuk gesucht in deiner Bibel? Und er erklärt ihnen, es musste alles genauso kommen. Er hilft ihnen zu verstehen, dass das, was wir heute als das alte Testament bezeichnen, alles auf Jesus, den Messias, hinweist und er legt ihnen die Schrift aus und das ist eine Predigt. Während einem Spaziergang. Und sie verstehen es immer noch nicht, bis sie zusammen am Tisch sitzen und Jesus das Brot nimmt, dafür dankt, dass ein Stück Recht es ihnen gibt und plötzlich denken sie, Moment, 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 das kommt mir bekannt vor. Christi Leib, Christi Blut für dich, Gottes Wort für uns, neues Leben. Und sie erkennen, was sie vorher nicht erklären konnten und sagen, dann war uns nicht zumute, als würde ein Feuer in unseren Herzen brennen, während er unterwegs mit uns sprach und uns das Verständnis für die Schrift öffnete. Jesus hat an einer anderen Stelle von sich selbst gesagt, ich bin gekommen, um die Botschaft vom Reich Gottes zu verkünden. Und er erklärt ihnen das lebendige Wort Gottes, in Person, erklärt es in Worten. Und er füttert nicht nur ihren Intellekt, sondern sie hören das und sie schmecken das und sie sehen das und das macht etwas mit ihren Herzen. Gottes Wort rettet und es reinigt und es macht uns ihm ähnlicher, es gestaltet, es erfrischt, es ermutigt, es motiviert. Und die Frage ist, ist das deine Erwartung an eine gesunde Predigt? Und ist eine gesunde Predigt deine Erwartung an eine gesunde Gemeinde? Es ist Gottes Erwartung. Und zwar ist es dieselbe Botschaft, die gleichzeitig ausreicht für Menschen, die noch nicht glauben, um glauben zu können, und für Menschen, die schon lange glauben, um im Glauben weiter zu wachsen. Und hier haben dann Kleopas und der namenlose Jünger, ich glaube, es ist ein Platzhalter für dich und mich, die haben die Schönheit und die Tiefe und die Süße der guten Botschaft geschmeckt und sind so begeistert, dass sie den ganzen Weg wieder zurücklaufen, um ihren Freunden davon zu erzählen. Sie werden Botschafter an Christi Stadt. Ist ja nicht so, als hätte Jesus ihnen gesagt, übrigens jetzt, wo ihr es kapiert habt, geht mal zurück und erzählt es den anderen. Sondern Gottes Wort hat ihr Herz verändert, es hat es angefeuert und hat die beiden aktiviert und in Bewegung gesetzt. Gottes Wort hat ihre Beziehung zu Gott verändert und das hatte sofort Auswirkungen auf die Beziehung zu anderen Menschen, weil Gottes Wort Leben schenkt und Leben verändert ich habe auch ein Zitat von Martin Luther mitgebracht, als er gefragt wurde, wie er das mit der Reformation gemacht hat. Und er sagt, ich habe schlicht Gottes Wort gelehrt, gepredigt, geschrieben, sonst habe ich nichts getan, alles hat das Wort getan. Das finde ich stark. Als wir 2009 nach Potsdam gezogen sind, um dort Gemeinde zu gründen, hatten wir ein Konzept und hatten eine klare Vision und hatten eine Berufung, hatten ein Team und hatten viele Antworten. Und ich habe das schon mal immer wieder gesagt: wir sind dann dorthin gekommen und niemand hat die Fragen gestellt, auf die wir die tollen Antworten dabei hatten. Und ich musste erst mal lernen, zuzuhören und einen Weg zu gehen mit Menschen und auch mit Jesus. Und wir haben dann festgestellt, vielleicht ist unsere erste Aufgabe hier gar nicht, Antworten zu geben, sondern Menschen zu helfen, die richtigen Fragen zu stellen. Und aus diesen Überlegungen und aus diesen Gesprächen hat sich bei mir ein, ein gedanklicher Beraterkreis um meinen Schreibtisch gebildet. Da saß unser Hausmeister, meine Hausärztin, ein ostdeutsch geprägter Atheist, eins meiner Kinder, und eine sehr reife Christin aus unserem Gründungsteam. Und immer wenn ich einen Bibeltext angeschaut habe, um mich auf etwas vorzubereiten, habe ich mir die Frage gestellt, wie klingt dieser Text jetzt für meine Berater? Welche Fragen haben Sie an diesen Text? Welche Fragen werden aufgeworfen? Was klingt total komisch? Was macht Sinn? Wo gibt es Parallelen zu unserem Leben schon? Und was will Gott für eine Antwort geben auf diese Fragen? Und beides habe ich dann versucht, in den Predigten zusammenzuführen. Und die Vorstellung ist ja vielleicht bei dir, Gemeindegründung im atheistischen Brandenburg, da muss man vorsichtig sein und relevant und nicht zu so direkt. Und ich habe festgestellt, die Brandenburger sind so direkt, die verstehen auch direkt. Und ich habe es geliebt. Ich glaube, ich habe noch nie deutlicher, und tiefer und klarer Gottes Wort verkündigt als in diesem Kontext. Und wenn wir die Apostelgeschichte angucken, dann waren es Predigten von einer unfassbaren Länge in einem heidnischen Kontext teilweise, die dazu geführt haben, dass neue Kirchen entstanden sind und dass sich die Gemeinde ausgebreitet hat bis zu uns hier. Und ich habe noch nie häufiger erlebt, wie durch Gottes Wort so viel neues Leben entstanden ist. Und wie Skeptiker angefangen haben, ihre Freunde mitzubringen. Und wie mir ein Mann ganz besonders immer wieder gesagt hat, Steffen, ich glaube dir kein Wort, aber ich weiß jetzt, womit ich mich auseinandersetzen muss. Und dieser Mann stand irgendwann vor mir mit Tränen in den Augen. Er hat sich immer noch als Atheist bezeichnet und hat mir erzählt, dass er morgens auf seiner Fahrt nach Berlin zur Arbeit im Zugabteil mitbekommen hat, wie eine Frau am Telefon von ihrer Krebserkrankung erfahren hat. Und dann sitzt er vor mir und sagt, Steffen, ich konnte nicht anders, als diese Frau zu fragen, ob ich für sie beten darf. Und ich habe gesagt, zu wem hast du gebetet? Das war so schön. So sind manchmal Gottes Wege. Und er hat für sie gebetet. Als Paulus über das Thema Predigen spricht, schreibt er, in der Kirche, schreibt er der Kirche in Korinth, als ich zu euch kam, Geschwister, um euch das Geheimnis zu verkünden, das Gott uns enthüllt hat, versuchte ich nicht, euch mit geschliffener Rhetorik und scharfsinnigen Argumenten zu beeindrucken. Nein, ich hatte mir vorgenommen, eure Aufmerksamkeit einzig und allein auf Jesus Christus zu lenken. Auf Jesus Christus, den Gekreuzigten. Außerdem fühlte ich mich schwach, ich war ängstlich und sehr unsicher, als ich zu euch sprach. Was meine Verkündigung kennzeichnete, waren nicht Überredungskunst und kluge Worte. Es war das machtvolle Wirken von Gottes Geist. Denn euer Glaube sollte sich nicht auf Menschenweisheit gründen, sondern auf Gottes Kraft. Auf was vertrauen wir? Auf was vertraust du? Auf Vision, Räume, Menschen, Musik, Relevanz, Gottes Wort. Gottes Wort selbst sagt uns, was, was, eine gesunde, was eine gesunde Predigt ist. Und er wird sein Wort benutzen, um daraus gesunde Kirche zu machen oder zu erhalten. Er baut seine Kirche. Und wir sind Diener lassen das Evangelium arbeiten. Und er macht da, wo wir krank sind, wieder gesund, durch sein Wort. Weil er neues Leben sehen will. Viel mehr als wir alle in unseren besten Momenten. Das möchte ich. Amen.